0: atacarme como cuando alguien te ataca pero se está defendiendo de ti. No sé si te has peleado tú cuando eres niño y de repente viene viene el bully ¿no? a tratar de pegarte y, tú, y te empiezas a, a defender. La muerte tiene un olor bien peculiar, un olor dulzón, amargo, eh, extraño. Cuando tú, tú entras a una casa donde hay una persona muerta, eh, ese olor es, es bien peculiar. Y, y hombre, lo, lo, lo fuerte que, es, que se imprime eso en el cerebro increíble.
1: Bienvenidos al podcast Cucubano número 169, esta semana yo vengo como laborico afuera de la isla, nuestra querida compañera podcastera Nicole, vengo con historias de ultratumba porque acabo de regresar del mundo de los muertos, eh, <ríe> la semana pasada estuve bien jodido, no solamente yo sino mi esposa, mi niño menor, mi niña menor, estuve en sala de emergencia con ella Realmente fue un fin de semana súper interesante Celebramos nuestro aniversario y, y casi Navidad eh, Vomitando con diarrea y con un virus del diablo Así que la pasamos bien cabrón Yo creo que si el podcast de la semana pasada no hubiese estado grabado Yo creo que ustedes se hubiesen quedado sin podcast Porque de verdad que afortunadamente lo tenía grabado y editado porque si no de verdad que no creo que hubiese podido ni sentarme a, a editar el podcast así que bueno eso fue lo que pasó el fin de semana pasado así que cuando la gente me pregunta cómo pasa la navidad pues la pasé bien jodido pero nada ya estoy ya estoy bien ya estoy listo para año nuevo y este yo no sé si se considera el último episodio del año o el primero de del año, ¿verdad? Del año que viene, del año próximo Porque pues lo estamos poniendo lunes, que hoy es el último día del año Pero eh, estoy haciendo algo que generalmente hago en el primer episodio del de podcast del año Que es hacer un episodio con lo mejor del año anterior Realmente las personas a veces me preguntan cómo yo decido qué es lo mejor lo mejor lo deciden ustedes con los downloads, eh, lo que yo hago es que miro los downloads de los episodios del año anterior, o del año ¿verdad? En, en, en curso, como, como tendría que decir en este porque es el último día, pero yo miro los downloads y veo los cinco episodios que tienen los más downloads, y esos cinco episodios pues obviamente si tienen más downloads es porque a la gente les interesaron más, no sé si por el título o por el tema, y pues nada, lo que lo que hago es que cojo pedacitos de ese de esos episodios y los pongo para que las personas que los vivieron se acuerden, las personas que los escucharon se acuerden y las personas que no lo han escuchado, eh, pues que sepan de qué se trata el podcast Cucubano. Yo me imagino que si una persona está escuchando por primera vez, va a decir, bueno, este, este, <ríe> este Cucubano, eh, porque el Cucubano es de sexo, porque... Pues obviamente esos son los episodios que más le gustan a la gente, por lo tanto los que más downloads subieron fueron de sexo en la mayoría. Así que, bueno, eh, ¿qué les puedo decir? Yo yo sé lo que a, a mi audiencia le gusta y por eso es que hablamos aquí sin tapujos con la cuestión del sexo. Pero pero sí, tenemos cinco y además de eso siempre escojo la mención honorífica. La mención honorífica es el, que, el número seis, ¿verdad? El que tuvo... Eh, más downloads y quedó en la posición número 6. Y, y nada, así definitivamente lo que pueden hacer con este episodio es que se lo pueden dar a la gente, decirle: Mira, escucha este episodio para que tengamos una idea de qué se trata el podcast. Díganle que el podcast es un poco más serio de lo que refleja este episodio, porque pues tenemos muchísimos episodios serios y ninguno salió en <ríe> los demás downloads. Pero. Pero realmente si sí, nos vamos a ver la cantidad de downloads del primero al, ¿qué sé yo, al episodio número 25. Eh, son bien pocos. Realmente para que tengan una idea del primer lugar al segundo lugar solamente ven tres downloads más. Así que están todos ahí más o menos más o menos pegados. Eh, así que las personas que hablaron conmigo que eran gente decente serie y que no hablaron de, de locuras sexuales. ...pues no se sientan mal... ...también los de ustedes estuvieron un montón de downloads... ...lo que pasa es que pues... ...fueron un poquito menos... Eh, ...la gente a veces se deja llevar por los títulos... ...y, y pues los títulos... que ...de, de los episodios que le tengo esta semana son... ...como que bien... ...bien obvios ¿verdad? ...de por qué la gente lo los bajaron... ...la otra cosa que le quería decir es... Eh, ...de verdad gracias a las personas que me están apoyando en Patreon... ...y que me han apoyado durante el último año... ...de verdad que le agradezco un montón... Eh, el apoyo en Patreon Las personas que no están en Patreon Pues la razón es para meterse a Patreon Y apoyar el podcast económicamente Son varias La primera es que a veces tienen episodios A veces no, la mayor parte de las veces Yo trato de poner el episodio antes en Patreon eh, Así que pueden escuchar el episodio antes que nadie Además de eso tengo historias adicionales Que las personas no Pues no, no escuchan en el episodio regular también tengo eh, behind the scenes, ¿verdad? La, la, la semana pasada, por ejemplo, tuve un episodio de una hora y tuve un behind the scenes de una hora y quince minutos, que pues básicamente es la conversación antes y después del podcast, antes de grabar, ¿verdad? Como tal el, el episodio, pues esa conversación yo la grabo también y se la pongo en Patreon de manera exclusiva para las personas que quieran hacerlo, que quieran escucharlo. Y nada, le envío stickers cuando cuando se unen a Patreon Y tienen otros perks Así que además de que, ¿verdad? Eh, dependiendo de la cantidad que están contribuyendo Si quieren hacer su propio podcast Si necesitan ayuda, Celestial O Infernal <ríe> Si necesitan ayuda, les puedo ayudar a hacer eh, su podcast eh, Así que nada eh, Yo creo que Sin más, yo creo que lo que debemos de hacer es Nosotros irnos, ¿verdad? A ver qué es lo que Qué es lo que pasó en este en este episodio donde van a estar los los cinco más down más que, bla, 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 bla. eso hasta se lo voy a dejar para que ustedes vean cómo es la cosa los cinco episodios que más downloads tuvieron esta, esta año eh, el primero fue un episodio que se llama historias de Uber en ese episodio yo estuve con eh, con Alex y con Rose Rose que la gente se quejó de que de que se la pasaba mucho en el podcast y que era demasiado demasiados episodios con Rose pero a la gente le encantaban los episodios con Rose este para que ustedes vean la prueba este es uno de los que más los tuvo y fue con ella eh, y ellos me contaron porque ellos eh, hacen Uber en Philly y bueno me contaron unas cuantas historias y lo que yo voy a hacer es que le voy a poner dos historias aquí. Una de Rose y una de Alex. Y bueno, eh, también otro montón de historias más en el episodio. Así que solamente esto es un preview de qué fue lo que ocurrió y cuáles fueron las partes de las historias que ellos me contaron que le pasaron o que le pasan haciendo Uber allá en Philly. Así que nada, vamos a escuchar a ver qué es lo que nos contaron en aquella ocasión.
2: Anoche, pues, empecé como eso de las 9, por ahí más o menos de la noche, a trabajar y pues cogí una muchacha. Después cogí much el bujacho, ¿no? Cuando, pues, me, me citaron, me lo tenía que hacer con un lugar, era como como un tipo campo, eh, algo fancy, pero campo. Pero eso sí. estaba oscuro, solitario, no había ni carro, no se veían luces por ningún lado. Y, ajá, tenía los cristales abajo porque el weather estaba bueno. Subí los cristales y puse los seguros, yo por si acaso, porque puede pasar algo, ¿no? Pues de momento veo a este señor caminando como zombie y yo, ok, es un bojacho chévere, con una caja de Francia en la, en la mano, ¿no?
1: Okay. O sea, que iba ready, ready para la pelea. Sí, sí, pero no, ya no, estaba, no, ya,
2: no, no, ya estaba knockout,
1: Francia. ¿cómo? Diablo, es Francia, que tú
0: tienes historia con eso.
2: Ah, sí, o sea, está... No, el tipo estaba jodido. De verdad que caminaba como zombie, te lo juro. Pues eh, se montó al cajón y qué sé yo. Y ya, buenas noches, va. Ok, el tipo tenía dos paradas. El lift se pueden hacer paradas. Sí. Eh, pues el tipo se. Cuando se, se montó, eran con viaje como de 15 minutos. Pues cuando llegó al lugar, era un taco él Pues lo levanto y dije a lo mejor va a comer algo antes de irse para la casa. Lo levanto, no se levanta ni para el carajo, Baje, bajé el radio y no se levanta, y yo, señor, señor, nada, y cuando le <risa> dije, grité, Michael, porque el nombre de él era Michael, y grité, Michael, y ahí fue cuando se acionó, ajá y yo, ¿usted va a comprar algo aquí, ni qué sé yo?, y me dijo, no, aquí es que yo no voy, yo no voy para aquí, y yo le digo, ¿y para dónde va?, me dice, para mi casa, y yo, ok, la dirección, y se quedó pensando, me dijo, ¿y mi teléfono? Y ya sabes yo, a ¿dónde está tu teléfono? Pues al fin y al cabo le llamé el teléfono y lo encontró. Entonces le digo, ¿usted va para la 2833? Y le dije el nombre de la calle, que ahora mismo no me acuerdo, me acuerdo el número de la casa. Y entonces este me dijo, no, eso es mañana por la mañana. Y yo, ay, no jodas, ¿dónde va este cabrón? me dieron ganas. Te lo juro que me dieron ganas de dejarlo ahí en, la, en el Taco él. Y entonces no. me dijo, después siguió hablándome cosas incoherentes, ¿verdad? Y entonces me dijo, no, si yo voy para 28.33, y yo, Ay, puta para ahí mismo era que te dije. Anyway, no, me, eh, seguimos, ah, puse el cajón en drive y no fuimos y me dijo, falta mucho para llegar. Y yo, el GPS dice 10 minutos, si quieres acuéstate que yo te levanto cuando lleguemos. Y así mismo fue. Oh, Se wow. acostó a dormir, crucé el puente y iba para Philly. Eh... Pues lo dejé en la casa, cuando llegamos dijo, ¿aquí es? Y yo le digo, bueno, me imagino yo, 28, 33, ¿no? Y dijo, ah, uh, sí, aquí mismo es. Ok, chévere. Se bajó, le digo, ¿necesitas ayuda? Porque no podía sacar los pies del carro
1: Anda
2: el caja. No, el tipo estaba, pero jodido. Bueno, caminando como son, literal. Y entonces le digo, ¿necesitas ayuda? Nah. Yo estoy bien. Ok, chévere. Yo con bocacho no peleo ni brego, créeme. Entonces okay. se bajó. Iba caminando como zombie, por poco se cae en la acera Cuando fue a, ser, a trepar el pie En las escaleras, subiendo a la casa Se cayó, por el, se fue de lado Porque yo siempre estoy pendiente Hasta que entren a la casa, no sé por qué Pero siempre he sido así Y entonces dejó la caja de Francia en la escalera Real, Siguió Dios. caminando Siguió caminando, tiró la puerta Y ya, no sé más nadie. Cómo amaneció ni puta Y si tú
1: saliste <risa> corriendo a agarrar la, la caja de Francia Para llevártela nah. <risa>
0: Yo iba a preguntar por eso, ¿sí? ¿Qué, ¿qué hizo con la, con la Caja de Francia? Yo estoy de noche, estoy dando vueltas y vueltas y, y me da por, por subir para pa el área de Noris, de Filadelfia, es más, un poquito más tranquilo que, que la ciudad o que el norte. Uh
3: -huh.
0: Y recibo un call. Yo llego al sitio, como a veces... No sé, Rose, cómo es la de la aplicación de LinkedIn, pero a veces la de Google, más bien por las noches se vuelve loca la, el, el GPS y te dice una dirección y en realidad es como un bloque dos bloques después. So, yo estoy buscando esta casa y no la encuentro. So, yo vengo y llamo al, al cliente, el nombre que me sale es un, un hombre. So, cuando yo llamo a esta persona y yo me identifico, so, eh, esta persona es, eh, eh, tiene un acento... Eh, como si fuese indio, hindú, so, yo para entender el inglés con ese acento, y estaba como que, ok, déjame poner mucha atención, entonces yo le, estoy, yo le digo, aquí está tu, tu chofer de, de Uber, este, este, estoy tratando de localizar la casa, eh, me puede dar una especificación, porque eh, me, me disculpo, porque la aplicación, esto, yo entiendo que está un poquito crazy, no, no, no puedo llegar a la casa, entonces so él me empieza a decirme, dice, sí, este, estás, eh, tiene que parar en, en tal esquina y vas a encontrar una mujer, una muchacha hermosa, joven, una muchacha joven, hermosa, joven. Y eso ya repitiendo, a, a beautiful young lady, a beautiful young lady. <risa> yo como que, ok. okay. So yo me metí y dije, ok, el Uber, él no pidió el Uber para él, él pidió el Uber para otra persona. Pero él insistía tanto diciendo, a beautiful young lady, que ya me estaba como que molestando. La cosa es que yo me paro en la esquina que me dices y entonces en ese bloque hay muchos carros en el medio, o sea, haciendo double parking. y... Pero yo me paré al final donde estaba el, el stop sign, yo pongo mis mi, mi, mi luces de flash y digo, bueno, yo voy a estar aquí un minuto, si no llega cancelo el viaje porque no va a estar aquí toda la noche. Y en realidad iba a ser mi último viaje porque ahí estaba como que ya cansado. De momento llega esta muchacha, abre la puerta. Y cuando yo la veo, le yo, yo digo buenas noches, pero ella no me habla. Yo lo que veo es que ella se, Era cuando estaba empezando, eso fue hace cuando estaba empezando el verano. Yo veo que ella se monta con unas... Como, como un co esos de pluma. Uh -huh. Bien grande. Y ella está completamente cubierta. Y solamente se le ve del cuello para arriba. La muchacha se ve, o sea, una muchacha joven. Bonita, bien maquillada. Un maquillaje demasiado exagerado. So, yo no le empiezo a hablar a ella, pero ella me habla, pero con body language, ella no abre su boca, yo, le, a, a, aprieto la, eh, comienzo el viaje, entonces, yo veo que, el viaje más o menos a la junta voy pa, de nuevo para la ciudad, eh, la, el, la, el, el destino era en, en una calle de la ciudad, entonces, yo veo que tengo que coger la 95, entonces, yo en mi mente, me estoy haciendo, como dice uno, una paja mental, de, que, ah, de noche, coger la 95, el tráfico, los troces, pero yo vengo y pongo música, yo la veo a ella que está, John la soy yo más o menos busco una canción, que esté, pero la muchacha está como que, como si fuese un robot. Yo sigo viendo y mirando con el retrovisor, y en un momento yo veo que ella está acá su celular y está como, no sé si estaba viendo Facebook o Instagram o YouTube, pero está viendo un video en donde sale música de de jetón. Y yo le dije, oh, su habla español yo soy yo, porque automáticamente tú escuchas reggaetón y tú, tú te imaginas que hablan español. Sobre el momento yo cambié la emisora, me puse la música en la amiga de aquí de Filadelfia, eh, emisora latina, en español, y me están dando una canción precisamente de reggaetón y yo escucho que ella como que la está tarareando la canción. So, yo empecé como a hablar solo en español, a ver si ella me continuaba, pero ya nada. nada. Yo, ya cuando faltaban, yo, yo como cinco minutos, que ya yo saliera de de, del expreso de la 95, que estoy bajando eh, eh, por, la, por la calle, por la salida de, del expreso para meterme ya a la ciudad, yo veo que ella recibió una llamada y ella está hablando en inglés. Y yo estoy como que, ¿qué? déjame, por pues mucho misterio, a mí me estaba ya como que no, no habla, parece un jodor
1: como dice no, no, yo con la tipa no, de México <risa>
0: ella dice, sí, a eh, yo pienso que habla español le busco, o sea, y ella nada la cosa es que ella, si, ella empieza a hablar en inglés y yo escucho, dentro de las cosas que pude escuchar yo escucho que ella le dice él, eh, en inglés pero dice en español este ya, yeah, sí, yo le voy a decir ahora no, 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 no lo llame, yo le digo y ella engancha el teléfono y ella, cuando yo veo que por primera vez ella se, como que se acerca para hablar, él, él viene y me llama a mi celular. Entonces, en el carro mío yo tengo el celular y con el Bluetooth, o sea, todo el sistema. solo la música se paró porque eh, en el sistema de altavoces del carro, él me iba a hablar. solo él viene y vuelve, y me, me llama por mi nombre y yo, yo sí, dígame. Oh, sí, este eh, tú tienes en tu carro a una una joven hermosa, una, y ella sería con el young Lady. Young lady? Y yo, como que, ¿sí? Y yo, yes. Y él viene y me dice, Ok, pues tienes que dejarla en tal sitio. Y yo le digo, Sí, eso es lo que me, me indica la aplicación. Yo tratando de ser corté, porque yo sé para dónde voy. Porque la, la aplicación me está diciendo, no me llames para decírmelo. Fuera,
1: cabrón, y me, usted sabe que no sé hacer esto.
0: Entonces él viene y me dice, Sí, sí, pero yo quiero darte las instrucciones ...dónde exactamente ella se tiene que bajar. Yo le digo, What are you mean? ¿Qué, ¿qué usted quiere decir? Me dijo, no, porque y yo quiero que tú la dejes un poquito más adelante, que hay una puerta y ahí ella se va a bajar. Y Yo, viendo la avenida, porque es una avenida que pasa muchos carros, es muy transitable, ya era como, iban a ser las 10 de la noche, que la ciudad, ese día era como un maestro con él, porque tampoco, no hay mucho movimiento, pero hay. Y decía, ok, pero si no más recuerda la dirección enfermedad es un como un edificio de, de oficina o, o, o un condominio, pero él quiere que yo pase un poquito. O sea, como que es mucho misterio. La cuestión es que cuando él, él me repite la cosa como, sinceramente, como tres veces. Y yo estaba como cajitado, pero yo siento porque, porque yo dije, ok, no me puedo agitar. Estoy pensando en los hatings, porque este es el problema cuando uno, un webdriver, uno piensa que le va a dar un mal hating o algo. Yo engancho la llamada y miro por el y y le, y le digo yo a ella en inglés, le digo, um, yo no sé para dónde voy, pero está bien que me lo diga. Entonces ella me dice en español, es que él es así, hace poco que yo lo conozco. Y yo como que, ¿ok? Yo como que hice un, un flashback en mi mente, como tipo, o sea, a un segundo, todos los detalles. Beautiful young lady, estás toda tapada, parece un juego, bla, 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 bla. La cosa es que cuando yo llegué al sitio, que me paro que no, no es un sitio donde yo me pueda estacionar, porque la avenida no tiene este estacionamiento, porque no ven el cajo, que yo me paro, la dejo exactamente en la puerta, entonces la puerta yo como que, era una puerta que se veía misteriosa, cuando ella se baja, que me dice, hago, me dice en español, yo le voy a decir que te dé propina, cuando yo veo que ella pasa por detrás del cajo, que se está bajando, que yo voy a juntar yo le veo el co-completo, que no se le ve nada de copa, y tiene unas botas hasta las rodillas Y yo arranco, yo apago la aplicación, yo llamo a mi esposo y yo digo, acabo de darle el servicio de UV a una escola o a una prostituta porque no hay de otra. Uh -huh. <risa> Para, a mí fue que él contrataron, pues, no, porque yo la recogí en una casa en el mar y con tanto detalle, entonces en, en pleno calor, aquí en Filadelfia que el calor es húmedo y es un uh -huh. si no que de, de nada más uno mirarlo, uno suda, y ella como si nada, como no se le veía nada de copa. Solamente se le veía unas botas hasta las rodillas del con negro. Yo, yo no sé, medio estoy juzgando más, pero para mí yo dije, o ella es cod, o es una prostituta. Pero lo más que me dio gracia es que el viejo me decía desde el principio, a beautiful young lady, a beautiful young lady. Y yo dije, el viejo va a disfrutar hoy de la young lady. Sí,
1: se quería asegurar
2: se quería asegurar que era beautiful young lady no era una vieja jodida.
1: era era o, o el tipo era el, el pimp el asegurándose pimp. que la tipa fuera a pagarle el, 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 lo que le debía a él o el tipo era uno que estaba buscando los servicios de la chica sí
0: ah no no yo no quiero juzgar pero el tono de voz de yo, yo yo me imaginé como que esto debe ser de los viejos que contratan chamatitas y, y, y I don't know, porque okay. maybe no, maybe no es así, pero o sea, todas las pistas, ahora digo yo como detective, todas las pistas me daban indicio de eso, o sea, la verdad y de ahí en adelante yo le dije a mi esposa si yo pudiera poner cámara pudiera poner una grabadora para grabar todo lo que pasa en el caso, pero en este caso yo tengo Uber, hecho, yo tuviese 100.000 views
1: gente, yo creo que si yo hiciera Uber yo creo que yo tendría historias con cojones, no, no tendría ni que pedirle a ustedes que me envíen historias. Porque yo estoy seguro que, realmente, el hecho nada más de que la gente coge Uber cuando está borracho generalmente. Pues ya eso nada más hace para que ya haya un cojones de historias bien brutal. Eh, pero bueno, eh, yo le, le quería decir que ahora vamos a ir a, a las historias de sexo. Vamos a arrancar con una historia que me contaron de manera anónima. En esta historia, eh, esta chica ¿verdad? me cuenta que tuvo sexo en el cementerio y otro montón de historias. Tuvo sexo en, en, una, en una estación de bomberos, en otros lugares. Pero bueno, el caso es que eh, eh, la historia de sexo en el cementerio, es el clip que le voy a poner de este, pero hay otro montón de historias más de sexo, y aparte de que hablamos de otro montón de cosas también sobre sexo, que, que no son historias generalmente, son cosas más, ¿verdad?, de, de educación sexual y cómo nosotros nos dieron la educación sexual y todo ese tipo de cosas. Eh, y, y eso fue, pues, más o menos la primera parte del podcast. Pero, pues, le voy a poner aquí un, un pasito de ese, de ese episodio para que vean de verdad qué bueno estuvo ese episodio de sexo en el cementerio. Vale, si lo quieren ir a buscar. Eh, es el episodio número 148. Las historias de Uber fueron el 147. Así que allá se pueden dar la vuelta y conseguir esos episodios.
4: Para esa edad, séptimo, octavo grado, uno tiene las hormonas bien revueltitas, porque uno uno quiere los nenes, quiere un noviecito, tiene un noviecito, se besa con el noviecito, pero no hay más nada. Y ah. tú quieres como que explorar, tú quieres que es la que hay. Pues ah. para ese tiempo... Habían, estamos, estábamos conviviendo las niñas en un, en un, en una casa de monjitas. Nos quedábamos en una casa de monjitas y los niños en otra parte. Y yo estoy escuchando a los niños que estaban hablando de que uno de ellos estaba haciendo una paja. Y yo no sé por qué, yo pensé que era que él estaba usando droga. <ríe> y que por eso lo habían regañado. <ríe> Cuando en realidad una paja era que lo cogieron masturbándose en el, en el cuarto.
1: Claro.
4: Y ahí fue que como que me dijeron, no, una paja esto, y ahí ahí yo como que escuché masturbación, escuché, este, eyaculación orgasmo, y por ahí para abajo siguió la curiosidad y las ganas de aprender y las ganas de saber. Porque, aunque tú no quieras, tú sientes como que ese feeling de, de, ese feeling sexual con alguien. Yo tenía un noviecito y nos grajeamos por todos lados, pero yo no me atrevía. ¿Cómo? Hasta, pues, un poquito después <ríe> y después de ahí
1: pues siguió escalando la cosa, es bien difícil uno no, no estar expuesto a la cuestión porque el sexo hasta los anuncios o sea eh, está está en todo realmente hasta para, hasta para venderte una, unos cigarrillos te, te, te venden sexo,
4: te venden un carro sexo. te venden
1: sexo pero pero si sí, no yo pienso yo pienso que la primera vez es una mierda porque pues por, por lo menos en mi caso todo lo que te dije y entonces encima de eso tienes un condón que no se siente igual que es una mierda y encima de eso si estás preocupada porque puede llegar alguien todavía otra preocupación encima de eso entonces es como que fuck es como te digo un, un acto de malabarismo eh, y ese yo proceso.
4: te voy a contar mi primera vez fue no fue buena y, y fue un poco horrible y fue mala la localización yo tuve mi primera relación sexual en un carro. Entonces, so, la primera vez... Super que incómodo. Yo estuve con... con súper incómodo, súper incómodo. Era un era Nissan central. So, la parte de atrás estaba bastante... Estaba bastante como que un poquito amplio, porque los asientos se para por frente y todo eso. Sí. Pero no estaba... Tú sabes, una vez cuando es... No sé, cuando uno crece, uno empieza a pensar cómo sería la primera vez. Y... La primera vez, de, mía, yo nunca pensé que lo iba a hacer en un carro. Yo siempre en la cama, que si los pétalos, es como ese cliché de las sí. películas o de las novelas. Tiene que haber pétalos y te tienen que llevar una cena y tienes que amar a esa persona. yo, de verdad, yo Y yo cuando no tú tienes 14
1: años y si tu mamá llega y encuentra pétalos en la cama y dice, ay, puñeta.
4: <risa> una pela del diablo.
1: <risa> Hasta entro el me pelo, de ¿verdad? Eh. Hasta dentro el pelo bien cabrón. Bien, cabrón.
4: Me prendía, me prendía. Y era, antes Mira, que y
1: entonces, tener... ¿tú dices que el, que el chico era mayor? que edad tenía el chico?
4: Dos años más. Como, qué sé yo, no, ni dos años, como un año y medio
1: más. Sí, so, era, pues, bueno, eso, prácticamente eso, tú dices, wow, era mayor, pero para nosotros, pues, en nada. aquella en aquella edad, quizás era, decimos wow, es mayor, pero para ahora, para nosotros, eso es nada, realmente.
4: Sí, yo, mi, mi último novio era 17 años mayor que yo. Wow. Sí.
1: O sea, pero fue el mejor
4: texto que he tenido en mi vida.
1: Bueno, eso. pero eso, eso, pff, eh. dicen que el diablo sabe más viejo, más, más por viejo que por diablo. Eh.
4: Creo que está en lo correcto.
1: Eso es como todo, todo, todo. Mientras más lo practicas sí. y más tiempo tienes de experiencia, mejor. Eh, sí. Eso, me dejó eso bastante,
4: me dejó bastante, me dejó malos ratos, pero me dejó más, más buenos ratos que malos, yo creo.
1: Bueno. Eh, te dejo Te dejó un montón de cosas adicionales a esas... Pero esos son otros 20 pesos... Mira... Este...
4: Traumas... Depresiones... Y todas
1: esas cosas... Sí... Sí... sí Eso, eso pasa... Eso... que te puedo decir? Es la vida... La vida... Eh, uno no puede... Caminar por la vida sin tener... Eh, marcas no, de, de la batalla... Marcas de siempre la batalla...
4: De todo... Haber de todo...
1: Pero... Eh, entonces... Ahí tuviste sexo y seguiste teniendo sexo o no tuviste más o qué pasó, porque ahí hay, hay, yo he escuchado historias, ¿verdad? En otros podcasts, específicamente uh -huh. Risk, eh, que es donde más hablan de sexo. Y ellos comentan, hay, hay mujeres que han comentado que se tuve sexo una vez y no volví a tener sexo por tres años o cuatro años o whatever.
4: Oh no, oh no. <risa> yo, desde que empecé a tener sexo yo, yo no he parado de tener sexo. Se... Yo no te puedo decir de un tiempo que yo haya dicho, yo no he tenido sexo en un par de meses. Yo siempre he tenido sexo. Y no. Ah, ¿cómo te digo? Como te dije de lo, lo de la necesidad. Yo no sé cómo hay personas que pueden estar tanto tiempo sin eso.
1: Yo no quiero terminar en esta nota tan 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 triste, sí. así, que, así que cuéntame, cuéntame del, del cementerio y terminamos.
4: ¿Del ¿De <risa> cementerio? ¿Verdad
1: <risa>
4: que en el cementerio? Me rayó falta ¿Pero gente. qué fue este?
1: Lo, lo, ¿sabes? lo que me da curiosidad es, cuando tú vas a un fucking velorio, a un cementerio, hay un cojón de gente, ¿dónde carajo te metiste tú a tener sexo en el cementerio con la, todo el montón de gente del, del, del funeral, ¿verdad?
4: No, es que mira, primero que eso fue para nosotros, mi mamá, yo te dije que era bien bien religiosa y todo eso, so, yo tenía un novio que era uno o dos años mayor que yo, que tenía un carro, y mi mamá estaba súper frenética con eso, como que una cosa horrible, que, que esto estuviera pasando, pero lo dejaba pasar, pues qué pasa, pasó lo de mi, mi bisabuela, nosotros estábamos súper dolidos con la pérdida y todo eso, pero esta era mi oportunidad de que mi mamá estuviera lo suficientemente ocupada para que no tuviera los ojos en mí. Así que todo, todos esos días que estuvimos de velorio, o sea que en Puerto Rico velan a los muertos como tres días, sí. fue una semana unos días espectaculares para nosotros, porque nosotros podíamos tener sexo en donde fuera. Porque mi mamá estaba, tú sabes, pasando la pérdida de su abuela, y, claro, y todas las claro, claro. cosas que están pasando tan, es horrible. Pero, pues, el chamaquito del fin, pues, lo cogimos nosotros a nuestro favor y usamos eso todo el tiempo. So, durante el velorio estuvimos bastante ocupados en el parking de la funeraria. Eh, <risa> de, pues, sale, detrás de la funeraria. ¿Qué pasa? El día del entierro, nosotros fuimos. Mi mamá no nos no guiaba, o sea, nosotros íbamos, pues, eh, mi novio nos llevaba a todos lados. Pues nosotros empezamos, hicimos la, la participación entrar a la, allá a la, 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 el entierro y todo eso pero en ese escándalo del entierro y todo nosotros nos escapamos que pasa que el cementerio era como montañita no era como que plano tampoco y ese cementerio estaba como que bastante abandonado también y había unos árboles grandes y todo eso pues todo eso fue usado a nuestro favor y mientras estaba la, la, la música de, de, de ese cielo cantándole el, 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 Todas esas canciones tristes y el entierro y todo. Yo le dije a mi mamá que yo no quería verlo porque me, me causaba bastante pena y tristeza. Y me fui con mi novio por ahí detrás y tú sabes. Y a mí me daba un poco de miedo tocar alguna tumba o tener sexo por ahí por una tumba. de Obviamente otra persona me pareció una falta de respeto también. Pero habían unos árboles bastante... Bastante bueno, en los que pude poner mis manos y agacharme. <ríe> y ahí, pues, pasó todo.
3: <ríe> wow.
4: Sí, pero no es... No es, no sé, era, éramos bien chamaquitos, o quizás no era tan como que wow tampoco. Esos polvos duraban como dos minutos, y este tipo no, no duraba mucho tampoco. Era como un super rapidín.
1: Bueno, gente, eh... Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido sexo en el cementerio, pero si tiene, han tenido sexo en el cementerio, por favor, déjenme saber. <ríe> me interesa saber la historia de, de ustedes teniendo sexo en el cementerio. Por cierto, quería decirles que, hablando de, de historias así que me quieren contar, tengo una línea que, que es, una, es un teléfono que puse porque quiero hacer un episodio sobre secretos. Y como sé que a veces a las personas se les hace difícil grabarme un secreto, algo que no le han dicho a nadie, algo que muy pocas personas saben, algo que los abochorna, algo que, whatever, lo que ustedes quieran, que sea un secreto. Eh, y a veces se les hace difícil pues, grabarme ese tipo de cosas y, y enviármelas Pues lo que hice fue que puse un número de teléfono para que las personas puedan llamar, me cuentan el secreto, tienen tres minutos ahí, eh, y si no les dan los tres minutos, vuelven y llaman, y graben tres más, y vuelven y llaman, y graben tres más. Pero generalmente los secretos, si son así como que bien straightforward, en tres minutos debe estar bien. Eh, y nada, puse este número es un número de teléfono donde no le va a contestar nadie. Sale una grabación diciendo, ah, esta línea de secretos de Cucubano, por favor, deje ese secreto, bla, bla, bla. Si ustedes quieren que le cambie la voz, porque no quieren que sepan quién es, eh, dejan saber y me dicen, mira, cámbiame la voz y después me cuentan el secreto. Pero, pues nada, me pueden llamar a ese teléfono, el teléfono es el 731-599-7744, 731-599-7744, y ahí me pueden dejar sus secretos, así que yo hasta ahora no he recibido ninguno, pero no pierdo la esperanza de que algún día alguien me llame y me cuente uno de sus secretos, eh, y me diga alguna de esas historias de locura o algunas cosas que, que haya hecho que, que, nadie, que nadie las sepa, ¿verdad?, eh, la otra cosa que le quería mencionar también es que los episodios del día de hoy se los estoy poniendo en orden de cronológico, ¿verdad? No los estoy poniendo en orden de cantidad de downloads. Eh, porque pues realmente no es importante quién fue el primero y quién fue el quinto. Eh, lo importante es el contenido de cada uno de ellos, ¿verdad? Tengo un perro aquí caminando. Valo, mira. Me está dañando la grabación, Valo. Come here. Come over here lay down. Aquí. Tengo uno, un perro caminando. Y un perro durmiendo. Pero que, que está roncando. Yo no sé si ustedes oyen los ronquidos de mi gran danés. Pero Anubis está roncando ahí en la esquina. Y parece una persona el cabrón. <risa> <risa> lo que pasa es que parece que yo creo que tengo buen game. Y probablemente ustedes no lo pueden escuchar. Pero el tipo ronca como, como carcacha descompuesta. Como decía en el Chavo del Ocho. Eh, pero anyway, no no están en el orden de downloads Están en el orden en que salieron, ¿verdad? En el podcast Así que nada, el próximo el próximo episodio que le quiero poner es el episodio número 149 En este episodio yo me senté con el papá de Jan Que supuestamente iba a ser anónimo, pero pff, el hombre dio tantas claves Que todo el mundo supo que era el papá de, el papá de Jan del de podcast Sapiencia Si no han escuchado el podcast Sapiencia, vayan allá, dense la vuelta para que escuchen allá el podcast Sapiencia. Eh, y pues él viene y me contó un montón de cosas. En verdad que eh, el, el título del episodio es... Locuras en República Dominicana y en Drogando a la Vieja. Realmente la historia que le quiero poner aquí... Es un pasto de la historia que me encontró de Del que me... Eh, ¡Qué jodienda buñeda <risa> No hay historia. Se lo voy a dar también. Esto se va sin editaje. Para que ustedes vean cómo es la pendeja... Cuando uno graba esta mierda. Eh... La historia que me contó fue que, que endrogó, endrogó a la cuñada, <ríe> la cuñada no, la, la suegra, endrogó a la suegra en República Dominicana. Pero anyway, lo voy a dejar con él para que él le haga el cuento, porque de verdad que él me hace ese cuento y yo me moría de la risa con el cuento. Pero bueno, vamos a escuchar.
5: La primera vez que fui Santo Domingo, me acuerdo yo, fue como en el 99, que fui para Santo Domingo y, y no sabía lo que era Kawashi. Yo pensé que era un de americano. Todo bien. Después, en otro viaje, fui fui acompañado con mi cuñado y me llevó un Kawashi que queda en museo cerca de Santiago. Sí. Y yo averigué lo que era un kawash dejaron, no, no, si el Kawashi y dejábamos el carro, la motora, <risa> el perro, todo lo que tú quieras aquí. Entonces, pero soy de la persona, fíjate, soy de la persona. Nunca he sabido coger una prostituta, no, nunca, nunca, nunca. Ahí hay como
1: que, no. como que, como que la audiencia que tiene, como que no le creen el cuento. Yo no sé qué pasó ahí.
5: No, estoy, acuérdate, estoy en el balcón. Ahora mismo estoy escuchando a los bomberos. Sí. Estoy escuchando a los bomberos porque, ok, ella le llama prostituta a, a un asunto que yo estuve en Santo Domingo. Estuve solo 28 días Entonces en una llamada Que yo me fui a hacerle un favor al cuñado mío En una llamada Me dijo una cosa Y el cuñado de ella Me dijo otra cosa Entonces yo me molesté tanto fui saqué un dinero de la cooperativa Que teníamos en congelación Y compré una motora Entonces del coraje que tenía eh, De ese coraje El mismo hermano de ella me llevó a una discoteca y hombre, sí ah, no hay que resolver, que siento cierto, conocí una muchacha allí en la discoteca, estaba, que, pero una muchacha bonita, trigueña, color café, con ojos verdes, tú solo, ella solo, pues vamos a resolver. Oye, recogí de mujer. Y eso fue un revolú grandísimo y, y todavía es la hora que si yo me pongo en WhatsApp, ella me localiza y me habla y todo eso, ella tiene su marido. Ella vive en un pueblo muy peligroso en Santo Mío, que le llaman Navarrete, pero nada, yo nada serio, te lo digo, porque no sé qué tuvo esta dominicana cibaeña que le ganó un respeto y me amarró, me amarró, me hizo respetar las mujeres muchísimo y todo eso. Entonces que ahora mismo estoy aquí en mi casa, en el balcón, bebiendo con ella y nada, todo bien. Le tengo respeto y la respeto siempre. Y los hijos conmigo siempre se han muy bien. Le hice los papeles a uno de ellos que me lo, me lo agradece en el alma, que incluso estábamos comiendo ahorita un poquito de comida. <ríe> pero nada, Manolo, pregunta todo lo que tú quieras poner, que soy un libro abierto y soy muy sincero.
1: No, ya veo, ya veo que, que hay aventura, aventura en la República Dominicana.
5: No, voy. no, no. De Santo de Santo Domingo te tengo muchísima, rompimos Rompimos una cama, una vez. Ella y yo rompimos una cama. No. <risa> tú, te ríes. tú te ríes, pero es cierto Porque Santo Domingo Santo Domingo tiene una Una vez que tú sales de Estados Unidos se Te va el estrés Y Santo Domingo es como Cuando tú pisas solo, Dominicano Cuando tú escuchas el merengue típico Como que se te inyectan viagra Sí, y entonces Esa noche, me acuerdo yo La casita de mamá Era de madera La cosa es que nos ponemos, que si sí, está aquí, nos ponemos caliente, que si sí, está aquí. y nos podemos a darle que hay eh, tortilla ahí, que si, sí, y yo, y la cama se rompió. De tan fuerte que fue, la cama se rompió. Pero la neta no queda ahí, Ma mamá, la <risa> la mamá, la casa era de madera, y solamente lo divide una cortina. Mamá estaba en la pared del de lado, que es el cuarto de ella. Mamá empezó a toser. <risa> y, oh, milagro, se dio cuenta. Mamá se dio cuenta que tú y yo estamos haciendo cocineta aquí, que siempre haces. Y me dio una vergüenza el diablo. La cosa fue. <ríe> la cosa es. <el> otro... <ríe> una cocineta, Hasta tanto tiempo que yo no escuchaba eso. <ríe> no, es así, ¿eh? Hace cuerpo, papá, lo que hace. <ríe> lo que hay, a montón, con el que lo
1: que hay que hacer.
5: <ríe> no, eso <ríe> Yo te lo digo po... Pero esto está muy bueno en Santo Domingo La cosa fue que Al otro día yo le digo, mamá Usted como que no puede dormir de noche bien, ¿verdad? Ay, sí, Julián, si usted supiera Yo parezco de, de insomnio, Julián Yo no puedo casi dormir de la noche Y como antes no había limitación para llevar en los equipajes Nosotros siempre llevábamos muchas cosas de acá de Estados Unidos Yo compro siempre el Samsung Y llevamos muchos medicamentos Llevé Narcuch Vieja, aquí está la solución. Le meto a la vieja en la noche, le meto a la vieja. Entregó la vieja con Nike, bendito. No, no, escúchate, 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 Pobre vieja. Me... Porque la pobre vieja tiene 77 años ahora, si ella me escucha me mata. Bueno, Pero hijo. sí, consigo. Gracias a Dios que ella me no escucha podcast, porque si yo me mata. Me... Al otro día le meto, le digo a Milagro, Milagro, ¿dónde está la maleta? Aquí. Yo le busco la tapita por la hora de, la, de, la, de dormir. Le busco el nightclub y le meto dos chat de Nike a ya. la vieja. Dos chats. La vieja se acostó. Al otro día, al hijato mío, lo tiene que preparar para la escuela. Temprano, porque él está en el primer turno. La vieja no se levanta. El muchacho wow. se tuvo que ir para la escuela sin desayunar y sin nada. Porque wow. allá en Santo Domingo las la mujeres hembra de esto. mamá se levanta como a las 11 de la mañana y yo, mamá se ay Julián lo que usted me dio ¿no? anoche me dejó de dormir toda la noche mira se me cogió todo el día y ya, ya yo sé lo que yo tengo que darle a la vía para ponerla a dormir y poder japar bien porque no hay
1: interrupciones en el medio de la cajeta <risa> pero gente por eso es que es importante uno andar con una botella de menadril porque uno nunca sabe cuándo va a tener que dar cajeta y hay una señora que no esté dejando a uno tranquilo a mitad de noche. <risa> sino una Stilenor una PM o algo así pare, parecido para que puedan hacer el, el trabajo ese. Eh, de verdad que en ese episodio, él comenzó, él comenzó, estaba viendo tequila y comenzó como que bastante sobrio. Y a medida, de, a medida que, que iba pasando el podcast se lo escuchaba más... Un poquito más borracho y un poquito más borracho Y un poquito más borracho De verdad que no sé ni ni cómo termina el episodio Pero bueno eh, la, pasé, la pasé muy bien con él La pasé muy bien El próximo episodio fue una cosa De estas sorpresas que le llegan a uno eh, Es el episodio número 151 Y yo le puse de título Me clavé a mi cuñada Porque realmente de eso es el episodio El episodio me llegó un email Con una historia Y esta historia era de un chico que bueno el tipo comenzó a salir con esta chica, se peleó con su roommate, se fue de su de su casa verdad con el roommate y después que se fue de su casa con el roommate pues terminó viviendo con la que era su novia en ese momento que después se casaron y ahora es su esposa pero el caso es que eh, ahí también vivía su papá su mamá, la, la media hermana de su, de su novia y bueno, pues él empezó a tener sexo con. Con la, con la cuñada. Así que. Bueno, vamos a darlo ahí al hombre para que el hombre le cuente. Este, obviamente, se, como se podrán imaginar, es otro episodio que me enviaron que es anónimo. Pero bueno, chequense para que vean, para que vean la historia.
6: Hizo el Facebook falso. Y, y la, la añadí a ella. La agregué. Ella me agregó. Y yo empecé a hablar y a tirarle. Ella no me hacía mucho caso. Al Facebook. Falso ese. So. Yo me atreví a decirle en persona. Como que un día que estábamos solos en la casa. Como que, ah, este. Tú le gustas a un amigo mío. Este. Él te agregó en Facebook, qué sé yo. Y que tú no le haces caso. Pero algo así fue lo que le dije. Y ella me preguntó quién era y yo le enseñé el Facebook y ella dijo ah sí yo no le hablo yo no sé quién es whatever y nada este le seguí como que hablando y tirándole y ella estaba pichando ella estaba pichando pero como ella me miraba a mí tanto y se mondaba cuando me miraba me veía y y yo decía, esta esta cabrona yo voy a yo voy a jesgarme. Yo voy a arriesgarme... Y que se joda todo... Me voy a tirar a toda... ¿Qué puede pasar? Que se quede callada... Y se atreva... O... O que me diga que no... Y se quede callado. O... que se forme un peo aquí en esta casa... Y me boten el carajo... Pero pues... Este... Yo no... Yo no me casterizo por... Por ser un pussy... Así que... Eh, yo soy medio atrevido... Y me encanta... Me entraba adrenalina, no sé, me encanta lo, lo prohibido. Y yo dije, pues vamos a, vamos a hacer una cosa, yo le voy a decir que ese Facebook buen es mío, que se joda. Que pase lo que tenga que pasar, si me votan me votaron, pero que se joda. Pues yo cogí un día otra vez, esperé que es el momento indicado. Y ya, ya yo llevaba más de un año viviendo con ellos, ya, o sea, ya, llevaba, ya llevamos tiempo viviendo ahí. So, yo vengo y le digo, mira, este. Te eh, tengo que decir algo, yo espero que no te molestes. Te tengo que confesar algo, whatever. Y le dije: Este Facebook no es un amigo mío, nada, ese soy yo. Y, y nada, y ella se quedó como que callada, como que. Y yo le dije: ah, Dime algo, y que tú dices, qué tú piensas, que. Y estás molesta o algo, le, le expliqué que es que ella es bonita, que me gustaba, que que yo me daba cuenta cómo ella me miraba y eso y nada ella se empezó a reír y eh, me dijo que sí que eran verdad que, que, pues, que yo le gustaba a ella y yo en mi mente yo eso fue para mí un fucking alivio yo dije, diablo aunque aquí no pase nada esto es nieta me salvé so, le pregunté eh, ¿tú vas a decir algo? Este, me va a tirar en medio, ¿Qué, qué, 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 va a pasar aquí ahora. Y ella dice: No te preocupes, que esto es entre tú y yo. No, no voy a decir nada. So, eso fue para mí. Yo volví a nacer ahí. Yo volví a nacer ahí. Y, y yo, puñetas. Nada, pasaron los días, lo dejé que pasara todo, no pasó nada, tranquilo. Y pues ahí yo la empecé a tirar. La empecé a tirar pero yo, esta vez era yo el, por texto, normal, no tenía que ocultarme detrás de, de un Facebook falso ni nada. Empecé a ser yo con ella. Y cada vez que estábamos solos en la casa porque todo el mundo trabajaba. So, o estaban en las escuelas. Y a veces yo estaba solo ahí, ella llegaba de, de la high school temprano, y yo estaba libre, o estoy solo en la casa hablábamos yo era la alcahueta de ella como ya no la dejaban hacer nada pues yo era el que la alcahueteaba esto lo otro, el que le la cerveza el que si ella quería fumar pasto pues toma yo te lo consigo, yo te lo compro, toma y bueno eh, pasó tiempo de verdad, pasó, pasó un par de meses que no, normal, yo le tiraba y normal pero no pasó nada más allá porque ella también me había dicho que era virgen y yo en verdad muchas veces no, no, no les creo a las mujeres cuando dicen eso pero en este caso viendo cómo era el papá y viviendo en el mismo techo yo dije esta no me está mintiendo porque esta cabrona no la dejan hacer absolutamente nada no la dejan hacer nada ella es una presa en la casa ¿no? so ella me dijo eso y pues yo le dije que, que, que me gustaba que quería estar con ella y ella me dijo que sí que se atrevía pero que a la misma vez no por esa misma razón que nada, todo fluía normal, hablábamos, estábamos solos, qué sé yo, pero un día pues yo le dije que ya no aguantaba, que yo quería estar con ella y ella me dijo pues, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esto? Y yo, esto es lo más loco porque la primera vez que estuvimos juntos estaba la mamá y el papá en la casa y de la manera que lo hicimos fue que yo llegué del trabajo yo normalmente a mí me gusta estar encerrado en el cuarto so, yo cerraba con seguro con llave so, yo me encerraba en el cuarto a dormir so, era normal para todo el mundo era normal este el completo apartamento tenía gym so, lo que yo le dije a ella fue yo voy a abrir la ventana de mi cuarto el complejo de apartamento, la ventana quedaba para el bosque. O so, que no era al frente del apartamento, que alguien podía ver, que estaba al frente de los parkings o algo así. So, ella le dijo a todo el mundo, como que, ah, voy, voy para el gym de allí, de frente del complex. Bueno, normalmente tú vas para allí y tú estás por lo menos una hora y pico, una hora. Así que ese fue el plan. Ella se fue supuestamente para el gym, dio la vuelta por el complejo y se metió por la ventana de mi cuarto. Yo junté la ventana y estuvimos ahí una hora y pico en el cuarto. Ese día no pasó nada. Nos trajeteamos, nos tocamos, pero ella, ella como que estaba ahí asustada y qué soy yo. Y no pasó nada. Yo normal es también bien, tranquilo. Vamos aquí a hablar y estábamos hablando. Y normal, tranquilo. Pasándola bien. Se fue y qué sé yo, normal. Volvimos y lo hicimos como en una semana, dos semanas más o menos. Volvimos y hicimos el truquito ese de la ventana. Normal. Creo que para la tercera vez. Ahí fue que tuvimos sexo por primera vez y fue a media porque me dijo la verdad, la cabrona era Virgen. So yo dije a puñeta, esta cabra no me está mintiendo la partida se jodió esto vamos a enchular. este so normal tuvimos sexo a media no pasó bien eh, tuvimos que parar porque le dolía este y lo otro pero nada es... prácticamente lo cogimos de relajo y por lo menos una vez a la semana o dos veces a la semana hacíamos esa mierda de, de abrir la ventana, de... Ella se metía por el cuarto y ahí fue cuando, pues, muñeta, chichábamos todos los fucking días casi. Prácticamente, cuando estábamos solos, o hasta un quickie en el baño escondía, cuando todo el mundo se iba un momento para el supermercado o algo así, eso era todos los fucking días. Y lo más cabrón es que estuvimos así más de un año. Y en la cara a todo el mundo porque ahí vivía todo el mundo y este al tiempo ella 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 pues tuvo este jebito se consigue este novio y yo hablé con ella pues nada iba a cambiar hablamos las cosas y nada iba a cambiar ella tenía su jebito ya era mayor de edad, tenía 18 años, whatever. Y... Y nada cambió. No la dejaban salir, igual, la trataban como una niña y todo. Pero pues ya tiene un noviecito escondido Y yo seguía dándole. Seguía dándole, que se joda. Y... Y ya llevamos ya más de un año y pico en esto. So... Me acuerdo que una de las últimas veces... Que, que estuvimos juntos yo siempre me protegía pero esa vez yo no me quería proteger en eh, una bella que eran hijas de la gran puta y yo dije se jodió esto aquí sin condón la cuestión es que sin querer me le vine adentro me vine adentro sin querer y yo estaba bien preocupado estaba bien preocupado así que ella es tan cabrona cuando yo se lo dije que ella dijo si yo tengo que, que, que achacarle el, el bebé a, a mi novio yo lo voy a hacer pero no quiero que nadie se entere de esto porque se, se va a formar un peo aquí un crical. No, así que yo no sé qué carajo ella hizo imagino que se puso a chingotear con el jevo ella al mes y pico me sale con que está preñado. Y ahí yo estaba bien cagado. Yo dije, puñeta, me jodí. Este bebé es mío. Cuando nazca va a salir igual de eso que yo. <risa> y yo estaba bien cagado, pero pues vamos a ver qué pasa cuando nazca. Pasó el tiempo, pasaron meses. Ella se lo dijo a la familia en la casa. Se formó un cricard, las engañaron. El jebo dio la cara como que era de él. Cuando nació el bebé, era igualito al, al país, así que yo ya eso era un alivio para mí. Puñetas, eh, <risa> esto es lo volvían a hacer. Primero lo del Facebook falso cuando se lo dije, y, a, y ahora el bebé no, no se parece a mí ni nada. Eso, qué alivio, más cabrón, el bebé no es mío.
1: Gente, para que ustedes vean, hay historias que son tan y tan y tan impactantes y tan secretas, ¿verdad? Hablando de historias secretas que pues uno tiene que grabarlas en el carro este chico parece que se tuvo que ir a, a guiar por ahí para grabar su historia en el carro porque imagínate todavía él está en esas y todavía está casado con su esposa así que todavía sigue la cosa ese es el tipo de historias verdad que a mí me interesaría que ustedes me mandaran un mensaje o me llamaran verdad al teléfono que ya les di para que me para que me dejaran historias verdad de, de sus secretos les repito el número de nuevo, 731-599-7744, 731-599-7744. Eh, pero bueno, continuamos, ya estamos en la hora, así que yo creo que este va a ser un poquito largo este episodio, faltan todavía unos cuantos, unos cuantos episodios, pero eh, el próximo es el episodio número 152. Es un episodio que a mí me parece súper interesante porque lo grabé con mi querida amiga Blanca del podcast A Teorizar. Eh, ella estuvo acá y yo la invité porque ella hizo unos tweets sobre prostitución, ¿verdad? Y unos artículos que habían salido y eso. Y, y en, el, en el episodio hablamos de eso, básicamente hablamos de prostitución. Y ella me dijo unas cosas que yo no sabía de la prostitución allá en, en España. Y, y hablamos de, ¿verdad? Trata de, trata de mujeres, eh, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Eh, que, que pasan, verdad, dentro de la, de la prostitución y, y de verdad que fue una conversación bien interesante y les voy a añadir un, un pedacito aquí para que escuchen que no todo o sea, a veces hablamos de sexo pero no es de jodera, sino <ríe> a veces hablamos de sexo y son temas más serios. Así que nada, los lo voy a dejar con el clip de el, el, del episodio 150, 152 hablando de prostitución con Blanca del podcast autorizar por cierto, si no conocen el podcast ya hace la vuelta, a ser es mi, mi primer hijo, eh, y aunque ya no estoy grabando con, con Blanca, Ángel y Kirkian, pues ellos siguen grabando allá y, y ahora me lo estoy disfrutando desde el otro lado del, del, de la grabación. Eh, así que nada, dense la vuelta por allá por Aterrizar también. Y nada, vamos, vamos allá, vamos a la, al clip
7: la gente española de Twitter con la que me relaciono porque también me relaciono con gente de otros países eh, ahora están hablando, se está hablando mucho del tema de, de la prostitución ¿ok? sí eh,
1: vale, pues, para... eso fue una de las razones por las que quise que vinieras porque me parecieron interesantes las, las discusiones que tuviste o, lo, o los, ¿verdad? los comentarios e interacciones que tuviste con la gente en Twitter sobre eso
7: porque a ver para los que no sean de España eh, en España el tema con la prostitución es el siguiente eh, ser prostituta no es delito. O sea, yo puedo ser prostituta si me da la gana. Casualmente no me da. <ríe> eh, lo que es delito, tampoco es delito eh, contratar los servicios de una prostituta. Lo que es delito es ser proxeneta. O sea, ninguna persona puede eh, obtener beneficio de la prostitución salvo la propia prostituta. ¿Ok? Entonces. Eh, o sea
1: que los pimps. Son los que serían entonces penalizados por la ley.
7: Exacto, sí. Okay, okay. Entonces, el, el tema es que, claro, para ser prostituta no puedes tener un empleador, porque tu empleador sería tu pimp, tu, claro. tu sí. neta y estaría delinquiendo. Entonces tienes que ser autónoma, freelance, pagarte tus propios seguros sociales y todo eso. Pero no
1: existe. <risa> si los Estados Unidos fuera así, las cosas serían un poco mejor
7: no existe eh, no existe un epígrafe o sea yo soy traductora y estoy adscrita o sea soy freelance y es autónoma y estoy adscrita al epígrafe de traductores e intérpretes si tú eres fontanero estás adscrito al epígrafe de fontaneros pero no hay epígrafe de prostitutas claro. entonces pues se registran en otros epígrafes yo que sé como vendedor ambulante por ejemplo entonces, eh, o masajista, <risas> un vendedor o
1: vendedor ambulante, me encanta. <risas>
7: Pero como no es delito, y además, nadie, o sea, no hay facturas ni hay nada. Como no es delito ser prostituta, pues ahí ahí es una situación alegal, no ilegal, sino alegal. Entonces, sí. ¿qué pasa? ¿No hay proxenetas en España? Hay millones de proxenetas
1: en España. Claro, tiene que haberlos en... en todos lados. Sí.
7: El sistema que tienen es que ellos eh, tienen los clubs lo que se llaman clubes de, de alterne, que nadie los llama así todo el mundo los llama cómo los llama Manuelo
1: Puticlub. club correcto oh, esa es la sí. palabra la bueno. palabra que a mí me llena me llena cuando la digo porque yo aprendí esa palabra cuando vi una película allá en Sevilla y yo dije wow qué palabra tan cabrona yo lo que pensé fue, si yo tuviese un club, de lo que sea, a mí no me importa si sea un club, no, no, le podría dar nombre Puticlub, nada más por joder, porque de verdad que es una palabra genial. Es como cervicarro como una cosa así.
7: Entonces, en los Puticlubs la cosa funciona así. Puticlub, eh, me encanta. Ellos, ellos, es como si fuera un bar de, le llaman bar de alterne, y entonces tú, tú vas allí, pagas las copas, a unos precios escandalosamente caros, eh, las chicas están en la barra y animan, digamos, a los clientes a beber. Entonces ellas se llevan una comisión de esas bebidas y se supone que eso es lo que el, la, el exchange, el intercambio que hay entre el propietario del local de Alterne y la prostituta. Okay. Que si luego la prostituta y el cliente libremente deciden ir a la habitación y hacer lo que ellos quieran, el propietario del local de Alterne no tiene nada que ver en eso porque no es su chulo. Claro. Él solamente tiene un bar de copas carísimas. Sí,
1: sí, claro, Pero claro, ¿qué claro. pasa? Que ni
7: siquiera es cierto. Porque las prostitutas pagan un alquiler de esa habitación en la que normalmente viven y es un alquiler abusivo. Y les van cobrando por un montón de cosas, eh, de manera que ellas al final reciben una parte muy pequeña de sus ganancias... Muchas de ellas, como sabemos, son traídas a la fuerza desde otros países, engañadas, les no, 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 no. quitan pasaporte, bla, 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 bla. Total, que ahora ha salido, no sé dónde cojones, bueno, sí lo sé, eh, esta idea está respaldada por los, por los proxenetas, porque, como se verá más adelante, obviamente, para las prostitutas no hay ninguna ventaja. Y la idea es hacer un sindicato de prostitutas. Entonces... Eh, hay un chico que sigo yo en Twitter, que es abogado, que se llama Letrado Extraño. Eh, creo que el, el ID es arroba pero no estoy segura. Creo que sí que es subnorbook y, y explicaba, porque él es abogado laboralista, y explicaba que no puede haber un sindicato de prostitutas porque las prostitutas solamente pueden ser autónomas. Y un empleado y un trabajador autónomo, por definición, no tiene patrón no tiene empleador y, por lo tanto, no puede sindicarse porque claro. eh, el sindicato existe para defender al obrero del patrón. Si no tienes patrón, ¿qué coño de sindicato? ¿Sabes? Claro, los claro, autónomos claro. no podemos tener sindicato, podemos tener asociaciones. Yo estoy en una asociación de traductores, pero no nos podemos sindicar porque no tenemos patrón.
1: Sí.
7: Entonces, eh, él explicaba, muy bien explicado, que esta idea del sindicato de prostitutas solamente beneficia a quien realmente se lleva la pasta gansa, porque en España se mueven miles de millones de euros al año con el tema de la prostitución y no se lo llevan las prostitutas. Porque, como decía yo, hace unos meses en Twitter, con todo el debate este, de que, bueno, sabéis que hay una, hay una parte del feminismo que dice que que las feministas no podemos decirles a las mujeres lo que tienen que hacer con sus cuerpos, y que por lo tanto eh, como feminista tienes que apoyar el derecho de una mujer a
1: prostituirse
7: luego si sí quieres hablamos de eso, yo ya te digo desde ya que no lo apoyo <ríe> y
1: bueno, el problema es que si fuera en libertad y sin ninguna cohesión, nada, pues sería perfecto el problema es que claro, no lo es
7: claro no, no solamente es eso que no lo es o sea, incluso eh, salvo alguna rarísima excepción que yo personalmente no conozco pero no digo que no exista ninguna mujer elige ser prostituta si tiene otra alternativa claro nadie dice oye no sé qué hacer no sé si ser carnicera o prostituta <risa> no
3: claro.
7: no. acabas de prostituta y, y muchas de las que y ha habido estudios que indican que muchas de las mujeres que dicen ejercer la prostitución libremente, eh, luego resulta que hablan con psicólogos y tal, y son chicas que han sido abusadas en su infancia, que han tenido parejas maltratadoras, que son mujeres que no están bien, ¿no? Entonces, incluso dentro de las propias prostitutas y exprostitutas hay como dos bandos, ¿no? Las que dicen que esto es una puta mierda, queremos una alternativa, no queremos ser prostitutas, lo hacemos porque no nos queda otra y las que dicen que no. Bueno, en fin... Ay, me estoy desviando. <risa> Con el tema este de la prostitución, pues eso, que que, que ya, no es solo, ya no es solo el hecho de que la prostitución eh, esté detrás del tráfico de un montón de personas en todo el mundo, pero hablamos de cientos de miles de personas al año, principalmente mujeres y niños. A lo que iba a decir yo, que ahí, ahí hace unos meses atrás, cuando empezó todo este debate, yo hice un tuit que decía algo así como que si en la prostitución, porque muchos dicen, no, es que las, las muchas mujeres prefieren ser prostitutas porque ganan mucho más dinero, porque podrían ponerse a fregar portales, pero de, de prostitutas ganan más dinero. Y yo decía que si hubiera tantísimo dinero en prostituirse, si fuera tan empoderante, si fuese tanto de que yo hago con mi cuerpo lo que quiera, la mayoría de los hombres, o sea, de las personas que se prostituyen serían hombres. Sí, y casualmente casi no hay hombres
1: Pero además de y eso, a ver, Blanca, Blanca yo, yo escuché, hombres, sí, yo escuché una, un episodio de la gente de La vaqueta, que yo estuve con ellos en un momento dado, y, y ellos estaban hablando, mira mira qué, qué locura, a mí, me, a mí me pareció tan surreal en su mentalidad de hombre
3: uh -huh.
1: y de personas que tienen sexo libremente sin que... Sin tener ninguna, ¿verdad? Eh, sin ser forzados de ninguna manera. Pues ellos decían, ay, pero es que hay mujeres que puede que les guste el sexo y quieran tener sexo y que sean prostitutas y eso es como que aceptable y esto y lo otro. Y pues, uh -huh. una cosa es eso y otra cosa es lo que es la prostitución, ¿verdad? Eh, porque ellos no habían considerado, como tú dices, el, eh, el trato de Blanca, la trata de blancas, es esto, lo otro. Todos estos otros factores que si incluso no tiene que ser trata de blanca, una mujer que está adicta y que la persona que está obligando a que sea prostituta le paga cocaína, le da cocaína, le da, cocaína, le da la droga que sí. sea, eh, hay, hay miles de cosas, entonces todas sí, esas que cosas, cosas ellos
7: no.
1: Ellos no habían Pero visto eso, eso esa, es esa, esa parte del asunto. Entonces ellos lo que estaban pensando es, wow, qué trabajo más brutal. Se Yo bebe. chingo y me pagan, qué rico. Yo sé,
7: riquísimo. O sea. Es que mira, <ríe> No creo que haya muchas personas a las que les guste el sexo más que a mí. O sea, a mí el sexo me encanta. Y tendría que faltarle el pan a la boca a mi hija para que yo me hiciera prostituta. Porque, eh, ¿te acuerdas de lo que dices tú siempre de que te había dicho uno que si te gusta bucear no te hagas buceador? Sí,
8: sí, sí, sí.
7: Porque tú no puedes decidir. Ah, voy a bucear en este arrecife de coral maravilloso, ¿no? A lo mejor tienes que ir a sacar de cadáveres de debajo de un fango. Entonces, el, No, y
1: independientemente, el... Blanca, cuando yo trabajaba de instructor de buceo, todo el mundo decía, wow, qué trabajo tan excelente. Yo eso lo haría hasta de gratis. Hasta de gratis el bicho, porque ellos lo que están pensando es, vas a ir a bucear. No están pensando, vas a tener que cargar 150 tanques y meterlos en un bote. Bueno, gente, eso realmente... Es. Eh, termina los podcasts eh, más bajados del año 2018. Realmente fueron estos cinco, eh, de nuevo los títulos, Historias de Uber, Sexo en el Cementerio, Locuras en República Dominicana y En Drogando la Vieja, Me clavé a mi cuñada y Hablando de Prostitución. Y, como les dije al principio, tenemos una mención honorífica. La mención honorífica... Es el episodio número 150. Y este episodio yo lo grabé con Maicia. Eh, un saludo a Maicia del podcast eh, Todos Juntos. Que por cierto, está pegado bien cabrón. Me encantó el episodio que hizo con Silverio. Si ustedes no han escuchado ese episodio, realmente yo no sé qué carajo están haciendo. De verdad que le quedó bien cabrón. Eh, tuvieron una química bien chévere en ese podcast. Y de verdad que me gustó mucho los temas que hablaron. Así que tense la vuelta por allá también. Ese es otro de los. De los podcasts recomendados para que escuchen. Eh, de, de los podcasts boricuas, ¿verdad? Eh, y y Maicia, bueno, Maicia siempre que viene hablamos de cosas bien interesantes. Eh, pues ella ya ha, había participado y había hablado de su podcast y todo lo demás. Eh, Maicia también está haciendo comedia, está en un programa de radio los viernes. Eso, tienen que ir allá a todos juntos para que se enteren de toda esa pendeja. Pero... Pero pues ella, eh, tuvimos una conversación bien interesante porque pues ella me habló de, de sus preocupaciones como podcasteada, de por qué las chicas a veces no, como que no bajan mucho su podcast. Ella tiene más audiencia de varones que de, que de mujeres. Eh, y hablamos de eso, hablamos de otro montón de cosas, pero el tema salió eh, súper interesante porque empezamos a hablar de religión. Y pues ese tema a mí me interesa mucho, obviamente, porque tenía un podcast eh, de sobre ateísmo, me imagino que pues eso como que es bastante obvio. Pero pues ella estaba como que en una duda existencial. Realmente yo no sé en qué punto esté en ella en este momento. Ella yo creo que todavía sigue siendo creyente, pero pues como que cada vez se le hace más difícil creer, ¿verdad? Con las cosas que, que uno ve y, y pues las preguntas que uno se hace. Y básicamente ese fue el episodio que nosotros tuvimos, el episodio se llamó pues yo le puse de título dudando de Dios porque pues realmente de ese, ese fue el tema que más hablamos eh, y yo no sé si a ustedes les gustó el tema o no les gustó el tema pero a mí me encantó el tema aparte de que siempre me gusta janguear con con Maizia, cuando Maicia viene a, a, a Cucubano eh, y pues ese es el último clip que le voy a poner para terminar el podcast de esta semana realmente antes de irme quería decirle gracias de verdad por apoyar el podcast, gracias por compartir este episodio, espe específicamente a la gente que ustedes piensen que el podcast le puede interesar, eh, las recomendaciones de, de boca a oído son la forma número uno eh, de nosotros los podcasters de conseguir eh, personas que escuchen nuestro podcast, porque pues uno conoce nuestras amistades, nosotros sabemos qué le gustan nuestras amistades, cuáles son los temas que le interesan. Eh, en el caso de Cucubano, sabemos quiénes son las personas que tienen la mente abierta para escuchar temas de, de sexo de la manera que se hablan aquí, ¿verdad? O de otros temas, ¿verdad? Porque también hablamos de religión, hablamos de, de política, hablamos de un montón de temas que, que a veces son medio escandentes, medio ¿verdad? Y, y nada, yo creo que el, eh, la idea de hacer estos episodios una vez al año es darle la oportunidad a ustedes de que ustedes puedan enviarle una muestra con seis clips de diferentes podcasts para que las personas vean de qué se trata Cucubano. Y si quieren tratar verdad el, el podcast, pues que lo, lo traten y lo escuchen. Así que eh, quería darle las gracias adelantadas por haber ustedes compartido este podcast a la gente ¿verdad? que ustedes creen que le interese. Eh, gracias adelantadas por siempre darme apoyo, darme comentarios. Realmente me interesan mucho los comentarios de la gente. Eh, realmente es es bien chévere no poder grabar eh, algo y darse cuenta de que a las personas le interesó tanto el tema que te comentan ¿verdad? En, en Twitter o te comentan, te comentan por algún otro medio de, de red social de, del podcast. Y, y ¿verdad? de los temas que le, que, le, que le impactó, qué opinión diferente tiene o opinión similar a las personas que estuvieron en el podcast hablando del tema X. Eh, así que yo creo que eso... A nosotros nos encanta un montón a los, a los podcasters porque sabemos que las personas eh, no solamente escucharon el podcast sino que le interesó lo suficiente como para ellos continuar el tema fuera de, de, del podcast y después del podcast. Y la otra cosa que quería yo darle las gracias es eh, unas gracias bien especiales a las personas que me están apoyando en Patreon. Les voy a buscar aquí la lista para que ustedes sepan quiénes son los, los MVPs de, del, del podcast Cucubano tengo a Alex Arroyo, tengo a Carlos Calderín, tengo a Dick Murray, tengo a Dolly, tengo a Elio Ramos, tengo a Gary Gutiérrez, que por cierto también tiene un podcast, dense la vuelta y chequense temprano temprano en la tarde, el podcast de Gary Gutiérrez que ahora está en podcast, en un programa de radio, y bueno, ya lo puedo escuchar porque pues antes no me podía sentar a la la hora que salía el programa de radio, pero pues ahora lo tengo en podcast, así que estoy, estoy gozando. Un saludo Un saludo a Gary. Eh, tengo Gil Fargas. Tengo a Héctor Rodríguez. Tengo a Henry. Tengo a Héctor Omar Álvarez. Tengo a Iván Delgado. Tengo a Josué Dávila. Tengo a Juan Figueroa. Tengo a Omar Vega. Eh, tengo a Ramsés Casaldo tengo a Taino Maxwell. Así que tengo un montón de gente ahí. También tengo otra gente que eh, me están siguiendo y hay otra gente que me han dado dinero en el pasado y ya no me están dando dinero. Así que esa gente también los quiero un montón porque pues me dieron dinero en un momento dado. De verdad que, ¿qué les puedo decir? Eh, de verdad que se lo agradezco un montón. Eh, los quiero un montón. Ustedes saben que ustedes son los MVPs. Eh, y saben que le pedí clips para este episodio y no me los mandaron, no sirven, <risa> el dinero no lo es todo en la vida hermanos, tenían que mandarme clips para ponerlos en este episodio y no me los enviaron, pero está bien, está bien, yo los quiero igual como quiera, no hay problema, eh, pero nada, entonces lo que yo voy a hacer es que ya habiéndole dado gracias a todo el mundo y habiendo he eh, exhortado a todo el mundo a que comparta este episodio con la gente que quiera lo que quería entonces era dejarlo con el clip de mío y mais hablando eh, en el episodio que se llama dudando de dios y con eso los dejo esta semana realmente la semana que viene no, no sé qué voy a hacer la semana que viene ahora mismo hasta ahora mismo no tengo uno invitado tengo varias personas ahí que, que los he invitado y que estoy en veremos a ver si, si hablamos o no pero pero nada, lo que voy a hacer es que la semana que viene les voy a tener otro episodio. Así que nos vemos la semana que viene. Se cuidan un montón. Espero que tengan un fin de año cabrón. Ustedes, ya ustedes saben, pidan un Uber. <ríe> Hablando de Uber. Si beben, no quiero a nadie guiando. No quiero ningún pendejo tirando balas al aire. No quiero nadie jodiéndose, descojonándose la vida al fin de año. Lo que quiero es gente pasándola cabrón. Eh, recibiendo el nuevo año, espero que el año nuevo esté hijo de puta para todos ustedes y que y que no tengan ningún perro que le haga ruido y le dañe las grabaciones. Así que un abrazo de verdad, los quiero un montón. Y nada, todavía falta un cojonal porque faltan reyes, faltan la, la cabeza de Sebastián, falta la Candelaria, falta todo por ahí para vos. Así que a seguir pariciando. Y nada, nos vemos. Bye.
8: Chico, el tema de la religión, Manolo, la religión
1: uno de esos temas que está cabrón, porque tú, no importa cómo lo traiga siempre van a haber dos peleando.
8: Y bueno, y también pues, de, 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 depende de, de, de la pasión o la capacidad que haya para entender que no todo el mundo piensa igual que tú. Y este, por ejemplo yo, yo estoy viviendo un conflicto cabróncísimo en mi vida ahora mismo con la religión. Yo yo tengo un conflicto interno que que... Eh, bueno, de verdad que yo pienso en esto todos los días.
1: Pero espérate, este, vamos, vamos, a, vamos a aclarar términos. Tú tienes un problema con la religión o un problema con la creencia. Pues son dos cosas diferentes.
8: Son dos cosas diferentes y con las dos tengo problemas. Ok. Este, si vamos con la religión, la religión cada vez me saca más de quicio. La religión cada vez yo pienso que hace más mal que bien. Eh... Y entonces como que hablarlo inclusive contigo, te lo digo y te lo digo y como que puñeta maizia, eh, te está metiendo en lío, me siento hasta culpable diciéndolo, es como que de estas cosas no hables, mejor mejor quédate callado, quédate neutral y así pues tú sabes, nadie se fogón o lo que sea, pero si yo estoy pasando por esto debe estar deben de haber otras personas que también lo han de estar pasando.
1: Fíjate, Inicia. yo pienso que el, el problema de la religión, el asunto con la religión, es un, problema, es un problema de nosotros. Nosotros estamos en el medio. La gente que son mayores no tiene problema con la religión porque eso es su vida y eso es lo que ha sido toda su vida. Las personas que son jóvenes ni se preocupan por la cuestión de la religión. Eh, la religión, el demográfico de nosotros, está entre un 15 y un 20%. En el demográfico de 25 años o menos, la religión las personas que no son religiosas o que no creen en Dios, están entre un 39 y un 59%. Oh, wow. Entonces, pues, pasa como con los gays, por ejemplo. Para mi nene, que un compañerito le diga, yo soy gay o me gustan los nenes, para eso no es ningún problema. Para nosotros, pues, para algunos es un problema y para algunos no. O lo, lo hacemos un big deal, ¿verdad? Y para las personas que son mayores, eso es inconcebible,
3: <risa> uh
1: -huh. en general, ¿verdad?, estoy hablando en general, porque siempre hay sus excepciones en todo, eh, y pues para ellos es un non-issue, lo que tú llamas un non-issue, y la religión para ellos también es un non-issue, eso a ellos ni lo ni, ni lo ni ni le preocupa, ni le importa, tú sabes, eh, y pero yo sé que hay muchas personas que están struggling, porque yo hablo con mucha gente, y hay mucha gente que están struggling, y hay mucha gente que incluso se alejan de, de la religión porque no, no quieren ver con el asunto, ya no quieren hablar con el asunto. Eh, la religión a veces eh, ha, ha hecho tantas cosas para joder que uno eh, se cansa, exacto.
8: ¿verdad? Es que cada vez yo veo que en vez de unir, separan más. Ah, no,
1: claro. y, y,
8: y, y, y usan la religión como, una, como, como un arma. Claro. Y, y para hacerte sentir mal, para reprimirte, para humillarte, para juzgarte, para todas esas cosas que se supone que es lo que la religión no es.
1: Y que no hagas, porque lo, en la Biblia dice no juzgues para que no seas juzgado. Exactamente.
8: Es Ama ah. al prójimo como a ti mismo. Sí. Y todas estas cosas que cada vez... Yo veo que, que la gente que está bien envuelta en la religión, lo usan más para eh, juzgar y sacarte lo malo a esos que, que no son religiosos o que viven una vida que no es lo que dice en la Biblia. Es como que es la hipocresía más grande, puñeta.
1: Pero porque, yo, con la cuestión de vivir la Biblia, yo me alegro que no vivan lo que dice en la Biblia.
8: Y yo también.
1: Porque... Yo no
8: podría hacer la mitad de las cosas como mujer si me, si nos vamos a ir a dejar llevar por como la Biblia dice que, me, que viva.
1: Claro, estuviéramos apedreando homosexuales y con tres esclavos en la casa, limpiándonos en la casa.
8: No, mano. Pero eso no estaría yo... tan
1: mal, eso no estaría tan mal lo de los esclavos, pero lo de la... <risa>
8: yo no yo no tendría voz ni voto este, yo cabrón. tendría que estar encerrada en mi casa limpiando cocinando pariendo muchachos eh, son 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 tantas cosas y entonces sí. es, es es como que ok hace 800 años atrás al que se le haya ocurrido la biblia eh, ...los diez mandamientos... ...escribir todo esto... ...porque al final eso lo escribió un hombre... ...olvídense... ...eso lo sabe... Sí. ...esto es bien difícil para mí... ...Manolo...
1: Maicia, eso, <risa> ...eso lo escribió... ...eso lo escribió un hombre... ...y, y lo, lo compilaron... ...un chorro de hueputas
8: ...no... ...sí, sí, sí... chico ...pero es que... <risa> es casi... lo con,
1: lo, los libros... ...los escogieron con premeditación... ...alivocía y ventaja...
8: ...no... ...seguro que Jessy... ...las cosas que te dice ...ahí son unas barbaridades... Que, que es ¿Cómo es posible que hay gente que, que, que pretenda que eso está bien? Mira, para mí, la base de, de la religión o de Dios es que hay bien y mal. Y, claro. y, 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 y tú no tienes ni que creer en Dios ni que ser religioso para ser una persona buena y para vivir una buena vida. La mayoría de los, bueno, todos los ateos que yo he conocido, que yo he conocido personalmente, para mí son mejores personas que los que se pasan en una iglesia, mi tío, hasta el día de hoy. Mi mejor amiga, Atea Full. Y esa mujer, que fue la primera amiga que yo hice cuando me muevo para acá, este y esa mujer estaba metida en cuanto a organización hay, ayudando a todo el mundo, y apenas tiene para ella y siempre saca para alguien más. Y es sí. como que son esas cositas que, que tú ves que a mí me han hecho abrir los ojos como que, espera tu momento, hay algo que no me está cuadrando, hay algo que no está pasando. Sí. Y sí si, Dale, Manolo, dale.
1: <risas> yo creo que lo que pasa es que, eh, eh, no sé, yo pienso que lo que hacen los ateos, eh, como buenas obras, por ejemplo, eh, tiene más valor porque tú estás haciendo porque porque quieres ayudar al prójimo, no porque no te quieres quemar en el infierno. <risas> Así que hasta, hasta más valor, más valor con tiene. El,
8: con el simple, único y sencillo eh, razón de hacer el bien.
1: Sí.
8: No lo estás haciendo, exacto, para ganarte la puerta para el cielo, no lo estás haciendo para llegar el domingo a la iglesia y decirle a, a, a tu ferigresa. Sí. Eh, que hice esto otro, bla, bla, porque, mano, como le encanta hablar y decir de lo que han hecho. Sí. Es una cosa...
1: Mira, Maestro, yo creo que tú estás en el punto que tienes que ver un documental que se llama Please God Save Us From Your Followers.
8: ¡Oh, wow, El nombre nada más.
1: Está bien, cabrón. Comentar, está bien, hijo de puta.
8: Quiero que Pero... sepas que voy por la cerveza número dos.
1: Desde que empezamos a hablar.
8: <risa> <risa> Vamos a contar.
3: <risa>
8: oh. Ay, 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 Manolo. Pues, mano, eh, pues con la religión tengo mi... Uishu. Entonces, después con Dios. Mira, eh, yo no te puedo decir, sinceramente, el decirte que... Mira, Manolo, es que yo no creo en Dios. Porque te lo digo y hasta susto me da, hasta como que algo en, en mí como que, ¿qué, ¿qué has dicho? ¿Cómo? Sí. ¿Qué? Yo creo que ese es ese, ese temor a Dios que me inculcaron desde chiquita. A la misma vez, a mí me han pasado cosas demasiado de muy cabronas, de buenas. Y, y en mi sistema, ya sea que estoy treineada a pensar así, no puedo evitar como que darle las gracias a Dios por estas cosas que están pasando, porque son cosas que no me explico cómo es que pasan y son cosas buenas.
1: Sí.
8: A la misma vez es como que... Contra, en serio. O so, digamos, ok, qué está Dios. Hay muchas cosas que no me hacen sentido. ¿Cómo es posible que Dios se haya tardado creando un... haya sacado y haya creado este universo? Para nosotros nada más, que no nos merecemos. No, entonces que si, este, pues, haz las cosas bien, toda esta misma pendeja, que si este, Dios no hizo porquerías, o este, la homosexualidad es mala, y todas estas cosas. Si Dios no hizo porquerías, pues Dios hizo los homosexuales, pues entonces los homosexuales es algo que está bien.
1: Sí, pero los, que, religiosos te, los religiosos te van a decir que Dios no los hizo a ellos, ellos están revelados en contra de Dios.
8: Whatever, mira.
1: Bueno, claro, te también... estoy, te estoy estoy haciendo no, no, sí, sí. estoy haciendo lo, lo que ellos alegan, verdad.
8: Oh, te entiendo. Y tampoco alegan
1: de... y tampoco alegan que, o sea, te lo ponen como un choice, no te lo ponen como que tú naces así.
8: Okay, mira, es que yo, ay oh, Dios mío, okay, so si eso es un choice. Tú, Manolo, como hombre heterosexual, tú tienes una preferencia, digamos que de mujeres. Esto soy yo haciendo un ejemplo. No es que sea, no es que sea así. Sí,
1: no, pero es digamos así, así.
8: que a ti te gustan...
1: <risa> es así que me gustan las mujeres.
8: Sí, pero que es un tipo de mujer <risa> lo que quiero decir. Okay. Digamos que te gustan este pues alta delgadas, trigueñas, de pelo rizo. Okay. Tú no escogiste que te gustara ese tipo de mujer. Ah, no, es que sé. tú te sientes más atraído a ese tipo de mujer. Claro. Entonces, dime tú a mí ¿qué diferencia hay entre ese gusto a que a una mujer le guste a una mujer o a un hombre le guste un hombre? Ah,
1: no, eso, yo, eso yo estoy claro. Y yo, y yo solamente, o sea, yo tengo amigos como Ramsés, que tú lo conoces, uh -huh. que me dice que a los cinco años él sabía que le gustaban los nenes. Él no sabía para qué. No te estoy hablando de sexo, te estoy hablando de preferencia, de que le gustan, de qué lindo. Eh, Pero es que, y pues, es que yo no eso? tengo
8: duda que sea así. Mira, yo tengo un vecinito desde que ese nene caminaba en Pampel, él se notaba que era distinto. ¿Tú me quieres decir a mí que un nene a los cinco años decide?
1: Ah, no, el nene, el nene, el vecino de mi casa, que conoció a mi, a mi nene, tiene la misma edad, conoció a mi nene cuando tenía cuatro años, es gay. Y el nene ni siquiera probablemente sabe nada de sexo, pero yo sé que es gay, y va a ser gay cuando sea grande. Y me da una pena, ¿Eh? cabruna, porque el papá es un cabrón redneck que va a ser bien difícil para él. Bien difícil.
8: Son cosas así que que, 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 que me molesta Entonces otras cosas que... A veces yo me voy en unos viajes. Así que vas a tener que hablar conmigo, canalizarme. Pero y mira, esta
1: para, para terminar con el tema que me digas el viaje. Cuando una persona a mí me dice que es un choice. Yo le pregunto que cuando fue que ellos decidieron que le iba a gustar el sexo opuesto. Porque si es un choice. Pues tú puedes decidir que te gustan las mujeres, yo decir que me gustan las mujeres y tú decir que te gustan los hombres ¿y cuándo fue que decidimos eso? y no solamente eso, sino ¿cómo tú te sentirías si te dijeran tener sexo con el con, tener sexo, relaciones sexuales eh, matrimonios, todo lo demás con el sexo opuesto es, va en contra de Dios tienes que estar con otra mujer y a ti no te gustan las mujeres ¿cómo tú te sentirías? y qué vida más horrible tú tendrías ¿verdad? Si te dijeran que tienes que estar con un sexo opuesto, ya sea opuesto o del mismo, que tú no tienes que estar o no quieres estar,
8: que no es el que te atrae,
1: claro, eso es una tortura, cabrona. Eso
8: y entonces cabrona. a mí, a mí me, me, me enfurece mucho cuando dicen eso, que es uno, que es una, que es un choice, que sí. es una preferencia, no, que es una que es un choice.
1: Pero, pero, pero aunque sea una preferencia, es una preferencia, so igual. A mí no me gusta el, el helado de chocolate y no me lo como. Nadie me obliga a comerme de chocolate.
8: De, no, correcto, definitivamente. Pero bueno. entonces, este, a mí me molesta que digan que, que, que sea un choice. Porque, ¿quién elige ser torturado imaginado por una sociedad? Claro. ¿Quién elige tener que estar dispuesto a que tu familia no te vuelva a hablar? Que las personas te miren como si tú tuvieses una enfermedad. Que te ah. rechacen la entrada a lugares. ¿Qué, ¿Tú sabes? ¿Quién elige eso?
1: Y eso, los gays, los gays, pueden ocultarlo hasta cierto punto. Si tuvieran que ocultarlo ante la sociedad. Pero las personas, por ejemplo, que son transexuales, ya no hay break. Porque tú te estás vistiendo diferente, estás actuando diferente, te estás haciendo cirugías para cambiar tu cuerpo. Ya sea, ya, eso no es forma de que no se no se vea de la otra manera. Uh
3: -huh.
1: que, que todo, Imagínate tú, Maísa, que tú vayas a todos los lugares y en todos los lugares te digan, sí, señor, ¿cómo está? Y tú, como <risa> que. Fuck. Tú sabes. Está ¿Ah, cabrón. No, está súper, está súper, está súper cabrón,
8: chivo.
1: Y yo siempre y... lo que le digo a la gente es que me den una razón. Una razón. Que no sea religiosa para no aceptar la homosexualidad. Y nadie me ha podido conseguir una razón.
8: Una de las cosas que a mí me, me, me molesta escuchar es la ignorancia de que si este, Dios creó a Adán y a Eva, no creó a Adán y a Steve, o una mierda así. Sí. Y, y a mí eso me... Ay, Dios mío. A mí eso me encabrona, mira. este, sí. Obviamente <risa> yo yo vivo en Texas o también, aquí yo tengo que agregar con mucho
1: reno. Chacha está cabrona allá, sí.
8: Entonces, no, que si, eh, es que no es natural, no es natural porque, este, eh, que si coger por el culo, estamos en, en Cucubano, se puede hablar el rey true, que si coger por el culo no es natural, que eso de hombre, es un tipo que hablándome, escupiendo tabaco, escupiendo tabaco, diciendo estas mierdas, y yo le pregunto, y al rato, como que dejé que la conversación siguiera pasando y que sí, ni que a ti te gusta darle por el culo a tu mujer, Ave María, sí, eso no es natural.
1: No, que te lo va a meter por el
8: culo. Eso no, exactamente. Que eso no, eso, no eso es todavía normal. es más común
1: que chingar por el culo.
8: Eso no es normal. Entonces, dime, ¿por qué está bien que tú se lo metas por el culo a tu mujer, pero que Adam y Steve, entre ellos dos, no puedan hacerlo?
1: Claro.
3: Porque yo soy la.